0: Podcast do Já Entendi Direito. Tudo sobre direito penal e processo penal com o professor Rafael Andrade. Vamos lá então, princípio da ofensividade tá OK? Para nós esgotarmos aí os estudos sobre, né, os princípios basilares direito penal, tem outros princípios, princípios voltados para a aplicação da pena, para o crime em si, mas esses aqui são, os, né, os de ordem genérica realmente que sustentam, né, influenciam de forma direta todo o ordenamento penal. Princípio da ofensividade, tá? Já está aí, ó, na sua tela tá ok? Deixa eu só achar minha caneta aqui, aqui, tá ok aqui, ó, não vou nem parar a aula, não, enfim, estamos aqui num contato tranquilo, dinâmico, tá ok? Repito, turma, minha intenção, eu e você aqui, facilitar o nosso contato, deixar mais dinâmico, tá? Por isso eu sempre falo, deixa seu comentário aí, a sua dúvida aqui no, nessa aula, tá ok? No espaço aí, que eu teria a maior alegria... De tirar a dúvida e também de receber o seu feedback, seja ele qual for. Então, sei se, seja qual for o feedback, sei que você vai fazer com muito respeito e sempre com a intenção de somar, tá ok? Ó, rege o âmbito da lesão provocada, e é aqui que eu quero chamar a atenção, né? Se estamos falando de ofensividade, nós estamos falando de lesão, tá ok? Lesão ao que, professor? Ó, ao bem jurídico. Tá bom? Ó ao bem jurídico, tá? Ou seja, se não houve lesão ao bem jurídico, sequer há crime. E aquela, aquele princípio, né, que a gente estuda lá na teoria do crime, quando a gente vai começar a estudar, né, o conceito tripartido, é conceito analítico de crime, né? Todo crime visa proteger um bem jurídico? Sim. A partir do momento, né, que não atenta, essa conduta não atenta contra um bem jurídico, não faz sentido ela ser crime, né? E uma dica aqui, ó, vou até colocar a tela de IPC, bem prática. Você quer saber, quem não sabe ainda, né? Você quer saber quais são os bens jurídicos protegidos pelo direito penal? Simples e objetivo, meu amigão. A partir do artigo 121, parte especial do Código Penal, vai lá no sumário do seu Código Penal, tá ok? E lá vão estar todos os bens jurídicos que o legislador penal entendeu, né, que são bens jurídicos relevantes que demandam a atenção do direito penal. Uma vez atentado contra esses bens, ou alguém tendo tentado... Não precisa ofender, mas tendo né, tentado ofender, o direito penal né, irá repercutir aí no direito penal. Então, vai lá, a partir do 121, no sumário, estão todos os bens jurídicos lá, tá? Crimes contra a vida, contra a integridade física, contra o patrimônio, dignidade sexual, contra a administração pública, contra a família, todos são bens jurídicos penalmente relevantes, que o, o, o legislador falou, olha, se alguém atentar, conseguir atentar ou tentar ofender esses bens, isso vai repercutir no direito penal. Tranquilo? Então, ó, tela de PC para você não esquecer, tá? E o princípio da ofensividade guarda justamente essa relação. A obrigatoriedade... Da ofensa ao bem jurídico. Se aquela conduta não ofende, não é crime, não tem que se falar em criminalização de conduta da conduta, tranquilo? Ó, e aí no na lousa de vocês, ó, todavia, essa espécie de norma, norma é o gênero onde se encontram as espécies, quais sejam regras e, e princípios, está ligada ao Instituto do Neminem Ladere, a ninguém lesionar, prejudicar, tá? E latim, né? Eu até falo, sempre falo... É hoje não somente hoje mais de uns 10 anos para cá a escrita né jurídica que antigamente era tão conhecida por ser carregada de vernáculos ela tá mais simples hoje né para que todo mundo possa entender dificilmente a gente usa nas peças né aquele vernáculo rebuscado enfim já caiu de moda a verdade é essa né mas tem alguns termos em latim que ainda são utilizados, tá ok? E esse daqui é o que ninguém lesionar ou prejudicar, que é o que, atenta, né? o que atenta aí o princípio da ofensividade, tá ok? Se aquela conduta... Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Se a conduta não atenta contra um bem jurídico... Não faz sentido ser crime. É o que aconteceu também, né? Falei anteriormente com o crime de adultério. Tá? O crime de adultério, né? Adulterar a conduta, o legislador entendeu que ela já não atentava mais contra o bem jurídico honra. Né? Por conta de todo o contexto é, social, logo deixou de ser crime. Ocorreu aí um abolício crimes, né? Uma revogação formal e material. A conduta, tá ok. E uma questão muito interessante, só a título de conhecimento: é não ocorreu abolício crimes no atentado violento ao pudor, tá ok. E muita gente fala, não ah, foi, foi revogado, não é bem assim. Para correr abolício crimes, tá ok. O atentado violento ao pudor continua sendo crime, tá bom, porque para ser abolício crimes. Precisa ocorrer a revogação formal, a revogação do artigo, essa ocorreu. Artigo 214, se você bate o olho aí, vai estar tá revogado. E também precisa ter a revogação material, ou seja, a revogação da conduta. Tá bom? Hoje, né, lei 12.015 de 2009, né, que fez essa alteração aí nos crimes é, contra a dignidade sexual, antigamente eram crimes contra os costumes, né, é... O que era o atentado violento ao pudor? Era constranger alguém a cometer ato libidinoso. Ato libidinoso é todo ato de conotação sexual diverso da conjunção carnal. E a conjunção carnal é a introdução do pênis ereto na vagina. Então, tudo aquilo que não era conjunção carnal era... Né, Ato libidinoso, isso era atentado violento ao pudor. Artigo 214, essa era a conduta, tá? Antes da lei 2015 de 2009, tá? Ocorreu, né? Com a lei 2015 de 2009, houve a revogação formal somente do artigo 214, a conduta que antes era conhecida como atentado violento ao pudor que era constranger alguém a cometer ato libidinoso, foi lá para o 213, veio para o 213. Tá? E hoje a mesma conduta, constranger alguém a cometer ato libidinoso, é conhecido como estupro. Porque o estupro hoje pode ser praticado tanto por ato libidinoso, quanto por conjunção carnal. Então, o antigo atentado violento ao pudor, a conduta, ela não foi revogada, ela continua atentando contra um bem jurídico, dignidade sexual. Tá bom? Só que hoje, depois da lei 12.015 de 2009, recebe o nome aí de estupro. Essa conduta, né? É conhecida como estupro porque foi alocada lá no artigo 213 do Código Penal. O, tá ok? O princípio da ofensividade aí continua, né? Prevalece sobre é, o constrangimento para ato libidinoso. Tá ok, turma? Então, princípio da ofensiv ofensividade obriga, obriga que aquela conduta ofenda determinado bem jurídico. E vocês viram aí que todos os princípios, eles se relacionam em algum grau, né? O princípio da ofensividade, ele guarda relação lá com o princípio da insignificância e vice-versa, né? O princípio da insignificância, né lembro, né? houve lesão, mas essa lesão não é efetiva, né? Então, todos eles se relacionam, enfim, acaba que o ordenamento penal, né? Ele tem essa gerência aí, tem essa interferência, essa influência, melhor dizendo, é, de todos esses princípios, são os princípios bases aí do Código Penal, né, que vão influenciar aí na criação da lei, obedecendo, né, o que fala o artigo 1º do Código Penal, e a gente finaliza por aqui os nossos estudos, né, do artigo 1 tudo aquilo que implica, que envolve, né, orbitam o artigo 1 eu espero, de fato, ter contribuído com você, seja muito bem-vindo aqui na minha assinatura, espero de fato estar somando e peço mais uma vez: se você não segue, me segue lá no Instagram, não está no meu grupo de Telegram, no meu canal do YouTube, no TikTok, enfim. Venha comigo, vamos conversar sobre direito penal, que eu tenho a maior alegria de poder compartilhar. E como a gente falava antes, né? Trocar figurinhas aí com você sobre direito penal, processo penal e legislação especial.